0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En wat is dit?
0: Een nieuwe tune.
1: Ja! Leuk
0: hè? Heel leuk. Daar
1: zijn we echt super blij mee. We gaan uitleggen hoe dat precies tot stand is gekomen straks. Maar we gaan het ook hebben over share buybacks.
0: Ja, kapitaalallocatie, een van de belangrijkste dingen.
1: Ja. En Apple. Precies. En founder-led companies. Oftewel, hoe belangrijk is de oprichter voor een bedrijf en dat hij nog in charge is daar.
0: Ja, laten we snel uh, beginnen en genieten van deze show.
1: Ja, precies. Even stilte. Heerlijke muziek.
0: Speciaal voor ons.
1: Ja, we hadden het al eventjes uh, aangekondigd. Een tijdje terug.
0: Ja, een paar afleveringen geleden.
1: Ja, en inmiddels is het gewoon af. Iemand heeft keihard zitten werken voor ons en met ons. Ja,
0: gewoon uniek gemaakt door een componist. Ja. Is het is leuk om dat een keer mee te maken hoe ja. uh, creatief zo iemand is. Klopt.
1: Ja, we gaan straks tijdens de update vertellen we wel even hoe dit nou tot stand is gekomen. Wie er allemaal aan mee hebben gewerkt. En uh, ja, nou ja, alles eromheen.
0: Ja, dus het is een nieuwe aflevering met nieuw geluid van ja. bumpertjes, loop. Lo- Loop, loop, loop.
1: Ik wou net zeggen van wat weet je goed hoe die terminologie zit al, <laughs> ja. maar dat is een Lidl's loop. Leaders,
0: outro, loop. Loepje, Een loopje, dat is dat het doorgaat. Ja. Ja. ja, leuk. Gaan we straks even verder over hebben.
1: Ja, precies.
0: Ik heb nog wel wat anders uh, te delen.
1: Oké. Okay.
0: Um, ik ben bij de aandeelhoudersvergadering van uh, Jet geweest. Oh. Dus dat uh, was wel leuk om me nadien. Inderdaad, het was niet echt een aandeelhoudersvergadering. Volgens mij was het meer een uh, annual soort van of earnings call. De update van 2020, ja. en waar ook uh, alle analisten aanwezig waren.
1: Dus dan is het, dan moet ik voor me zien als een soort van Zoom-meeting... waar iedereen met elkaar zit? Ja,
0: je ziet elkaar niet. Dus het is echt een, uh, een, een, podcast, een soort van stream eigenlijk. Je kijkt eigenlijk naar een uh, soort van PowerPoint... Uh, met dan in de achtergrond een... Uh, of in ieder geval met geluid, een voice-over. Ja. Uh, en dan elke keer komt er iemand anders van het management aan het woord. Het begint eerst met de CEO, dan komt... De, uh, de CFO ook heel erg antwoord en de COO volgens mij ook. Mm. En die in de eerste twintig minuutjes ongeveer is een update van het bedrijf zelf. Dus die gaan door een PowerPoint heen. En dan worden alle key metrics benoemd. En op een gegeven moment op het einde een, uh, een overzicht en ook een soort van outlook. Uh, en dan zit er een uh, uh, in dit geval een vrouw die neemt het over en die gaat dan uh, de beurt, ge- beurt geven aan analisten. En die kunnen dan vragen stellen. Dus je ja. stelt een analist een vraag, zij introduceert dan die analist... met een naam en welke, vanuit welk bedrijf, welke, vaak welke bank uh, diegene spreekt. En Die stelt dan de vraag, kiezen zij weer iemand nieuw uit? En dat gaat eigenlijk, ging twee uur lang door.
1: Jeetje, maar wordt dat gemodereerd? Um, weten ze en Jitsen dus van tevoren welke vragen er gesteld nee, gaan worden... Nee. en welke analisten die vragen gaan stellen?
0: Nee, het is compleet... Uh, je hebt daar totaal, totaal geen overzicht. Het is Ik, eigenlijk
1: een soort persconferentie voor... Ja, het is, nee, het is
0: letterlijk een persconferentie. Ja, ja In dit geval... Uh, ik kan dus ook niet zien wie er ook allemaal in zit. Volgens mij moet je, denk ik, via een apart systeem inschrijven als analist. om ook vragen te mogen stellen. Ja. En ik zit dan meer aan de, aan de streamzijde eigenlijk. Dus ik zie alleen maar. Ik, consumeer, ik consumeer alleen maar. Uh, maar het was wel heel interessant om dat een keer. Uh, uh, een keer te horen. En yeah. je krijgt wel een... Was dit
1: jouw eerste aandeelsverhaal? Ja,
0: dit is echt de eerste keer dat ik hem ook echt volledig heb afgeluisterd. Dus ik heb uh, voor klaargezeten, twee uur gezeten.
1: kun je het volgen allemaal? Ja,
0: is heel goed te volgen. En uh, je krijgt wel een heel goed gevoel bij het bedrijf en bij het management. Want ze moeten ook allemaal vragen stellen. Yeah. En ik denk wel dat, het wordt wel eens vaker gezegd als je een bedrijf uh, moet je eigenlijk leren kennen. Dan, ja, dit is wel een heel mooi moment om om het management ook direct te horen spreken... en ook te horen reageren op vragen. En ik denk dat als je dit een paar keer doet... Door, door de tijd heen... dan merk je ook dat die vragen misschien terug gaan komen... antwoorden ze daar anders op of niet. Ja. Het is wel heel leuk om, uh, om, een keer, om een keer mee te maken. Het is op zich vrij makkelijk te consumeren... want je hoeft alleen maar je gewoon aan te zetten... en, en te luisteren. Ja. Uh, en het, uh, Nog iets
1: uh, opgestoken? Wat, wat neem je mee? Uit nou, deze Wat mij ex, ex
0: opviel is dat Jitze wist echt... Alles, van elk detail wist hij het antwoord. Er werd een vraag gesteld over een specifiek land, over een bepaalde metric. Hij had het antwoord gewoon direct paraat. En hij was ook echt heel erg scherp. Mm. Als iemand een vraag stelde en hij vond... soms vond hij de formulering van de vraag niet goed... dan zegt hij gewoon, nou, je bent niet goed, goed genoeg geïnformeerd. De formulering klopt niet. Je, ik, ik, zo zou je hem eigenlijk moeten stellen en dan is dit het antwoord. Dat herken ik heel <laughs> erg als zelf als ondernemer. Mm. Hij weet wel echt alles mm. van die ja. business. Echt gewoon van, van de hoed tot de rand. En dat... Denk ik, als het voor mij, als je een bedrijf beoordeelt, dan is als management, uh, is hij wel duidelijk de juiste man voor de, voor de juiste job, denk ik. Okay. Yeah, dus het was wel leuk om, uh, om dat een keer mee te maken.
1: Leuk om een keer bij te wonen. Um, en nog even trouwens terugkomend op de vorige aflevering, daar vonden mensen toch wel, best wel moeilijk. Heb jij dat niet gehoord? Uh, nee. Mensen die zeiden van, nou sorry, meestal snap ik het wel, kan ik het volgen, maar dit was echt... Onnavolgbaar. Ja.
0: Nou ja, dat klopt wel. Het is, het is een lastig onderwerp en moeilijk te doorgronden. Ja, uh, ja we hebben ons best gedaan met we hebben de bussen ons best gedaan, ja. uh, en de buschauffeurs. Ja. Uh, maar het, blij, het blijft een lastig onderwerp. Ja, misschien ja. is
1: er ook wel gewoon geen bitcoin easy fix. Als wij het zelfs niet kunnen, Pim.
0: Nou ja, het is gewoon een heel moeilijk onderwerp. En ja. soms is een moeilijk onderwerp, blijft gewoon altijd lastig. Ik denk niet dat het... Uh, ja, ...onmogelijk is om het te begrijpen... ...maar dan moet, ja, dan moet je wel even iets meer tijd steken... Ja. ...en misschien wat meer lezen, meer video's kijken. Een om... beetje
1: investeren in je kennis. Ja,
0: ja. Dus, uh, en dan, maar aan de andere kant... ...als je het niet kan begrijpen of het lukt niet... Ja, ...dan moet je er misschien ook maar gewoon van weg blijven, toch?
1: Ja, zo is het ook weer. je kan niet alles begrijpen. Nee. En jij nog nieuws verder? Ik, ik hoorde iets over een nieuwe video die ja, je hebt gemaakt hebben, met Dennis.
0: Ja, we, nou, we hebben Dennis, zoals ik je eerder aangekondigd... ...in een andere video met Basic Fit. ...we hebben ook een video gemaakt over, uh, over Justy Takeaway... En dat is ook onder andere de reden waarom ik die, uh, die uh, earnings call oh, ja. heb uh, gekeken. Dennis heeft hem ook gekeken. Dus we hebben daar een uh, video over gemaakt. En die komt uh, ergens uh, ein, ja, binnenkort ergens in de, uh, in de community. Leuk.
1: Waar
0: gaan we het over hebben? We
1: gaan het hebben over share buybacks, Pim. Ja.
0: Voor en nadelen van eigen aandelen inkopen.
1: Ja, precies. Ja. Dus dan voor een bedrijf dan.
0: Toch, uh, maar we gaan bekijken ja, ja. wel
1: vanuit... hoe beoordeel je dat als belegger?
0: Ja, Als ja, een bedrijf de opeens aandelen
1: ja. terug gaat
0: ja. kopen. He, heb je een idee wat dat is?
1: Ja, want je hebt, we hebben het wel eens over gehad. Ja. ja dus een bedrijf die uh, heeft wat geld over... en die denkt, nou, dan ga ik wat aandelen terugkopen. Dat drijft... Uh, de, de koers een beetje op. En de winst per aandeel gaat dan ook omhoog als het goed is. Zo, nou verstandig.
0: Ja, klopt. En we hebben het natuurlijk gehad over de aandelenemissies en claimemissies. Ja. Nou, daar hebben we het volgens mij over gehad... dat als er meer aandelen worden uitgegeven... Uh, als bijvoorbeeld het bedrijf geld nodig heeft... of het staat heel hoog. Nou, bijvoorbeeld Tesla heeft dat gedaan. Dan worden extra aandelen uitgegeven. Uh, dan verwatert iedereen. Uh, en eigenlijk, dit kan je zien als een omgekeerde verwatering... Uh, want ja. normaal komen de aandelen bij... en dan ga je procentueel gezien natuurlijk naar beneden. Ja. Maar in dit geval gaat het natuurlijk andere kant op.
1: Dus dit is een versterking, het is een verdamping.
0: Ja, het is, ja, het is een, een omgekeerde verwatering eigenlijk. Ja. Tja, dit is, dit is in de laatste, eigenlijk de laatste tien jaar extreem populair geworden. Vooral in Amerika zie je dat, vooral de S&P... Uh, dat dit eigenlijk uh, ja, structureel gebeurt. En Ho- echt op een hele grote dat? schaal. Volgens mij wordt er echt iets van... Uh, 800 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Maar
1: waarom is het zo populair?
0: Um, nou, je duikt er wel gelijk in, maar het heeft eigenlijk te maken dat het... Ja, er zit, er zit heel veel gelaagdheid in. Kijk, je moet denk misschien eerst beginnen met dat het, het is eigenlijk een doel. is. Je hebt, als je een bedrijf runt, als management, heb je eigenlijk vier mogelijkheden van, van wat je met geld kan doen. Je kan natuurlijk geld investeren in je bedrijf. Ja. Nou, dat is denk ik vrij logisch. Dat gebeurt denk ik in eerste instantie het vaakst, uh, vooral bij groeiende bedrijven. Je, je maakt winst of je houdt geld over. Of dan is het in ieder geval vrije cash... En dan ga je het herinvesteren... waardoor je op het einde van het jaar misschien geen winst maakt... maar je wel het geld hebt herinvesteerd... waardoor je in de toekomst kan groeien. Je kan een ander bedrijf mee kopen. Dus je kan uh, je, ja, gewoon concurrenten kopen... of uh, ja, een soort van vergelijkbare bedrijven... en dan kan je dat als aanvulling zien, als verbreding. Je kan het uitkeren als dividend. Ja. Yeah. Um, maar je kan ook uh, terugkopen van eigen aandelen. Ja. Yeah. En het is eigenlijk een tool. Het is misschien wel de meest luie manier van uh, ondernemen... Um, omdat ja, je hoeft er eigenlijk natuurlijk helemaal niks te doen. Het geld komt binnen. Je hoeft alleen maar eigen aandelen in te kopen. en ja, Dus je hoeft het natuurlijk helemaal niet voor te ondernemen. Het is natuurlijk de, de meest luie vorm van... Uh, ja, maar het lijkt uh, ook
1: niet heel veel toevoegen. Dus. dus waar is het een tool voor?
0: Nou... Uiteindelijk gaat het om kapitaalallocatie. Daar hebben we het volgens mij al een paar keer eerder over gehad. Ik heb
1: het woord wel eens
0: gehoord. Ja, ja, kijk, en dat, dat is misschien wel een van de belangrijkste skills van een management... en van een eigenaar, een ondernemer, is kapitaalallocatie. En dat houdt eigenlijk in, Er gaat dus gewoon heel veel kapitaal de organisatie door. Er gaan ook heel veel natuurlijk gelijk naar kosten. Dus je bent ook gelijk heel veel kwijt. Maar als een goed gerund bedrijf blijft altijd wat over. Uh, en dat is, dat is een soort van vrije, ja, vrij te besteden geld. Mm-hmm. En... Ja, de ondernemer of het management die moet, uh, die moet dat goed besteden. En je wil natuurlijk als aandeelhouder dat je een heel hoge return hebt. Dus dat het management het zo goed besteedt dat je ook een, dat je ook een rendement hebt op die investering. Want als het, ja, als het management geen rendement maakt op die investering, ja, dan zegt de aandeelhouder, uh, ja, keer het dan maar uit, dan ga ik er zelf wel, uh, ga ik er zelf wel wat mee doen. Dus het is heel belangrijk als als eigenaar... dat je een hele goede kapitaalallocatie hebt. En soms kan het zijn dat je... Uh, als je echt heel veel nieuwe kansen ziet, dan kan je heel veel geld investeren in je bedrijf aan bijvoorbeeld RD en uh, bijvoorbeeld een bepaalde markten veroveren. En wat
1: is RD ook weer? Uh,
0: research en development. Oh, ja. Dus innovatie. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt een miljoen over. En je gaat dat miljoen zeker in RD. En je ziet dat over een paar jaar, dat daar bijvoorbeeld een nieuw product uitkomt, dat je waar je waar je heel hoge marges op kan dan pakken. Dan is dat rendement. Dat is een hele goede investering. Dan doe je dus een verstandige dan ben je verstandig omgaan met je kapitaal. Mm-hmm. Uh, uh, maar zie je daar bijvoorbeeld helemaal geen mogelijkheden meer in, in uitbreiden... dan kan je misschien bijvoorbeeld een ander bedrijf kopen.
1: Maar het lijkt me dus dat er, als je aandelen gaat terugkopen van jezelf... dat er, je zei al lui, maar het lijkt me ook gewoon dat er niet zo heel veel gebeurt... behalve dat je eigenlijk kunstmatig... ja, wat is kunstmatig... maar dat daardoor die prijs van zo'n aandeel omhoog gaat... omdat jij ze zelf terugkoopt.
0: Ja, net, ik, ik, laat misschien eerst eens een voorbeeld nemen. Ja, dat klopt al wat je zegt. Het is... Dit heeft namelijk, het is, ik noem het namelijk een tool... omdat je het namelijk slecht kan gebruiken en goed kan gebruiken. Uh, dus het is, je kan niet zozeer zeggen dat het altijd goed is of altijd fout. Het ligt uiteindelijk hoe je het inzet als tool. Okay. Um, en ik, pak, ik wil even een voorbeeld geven om uit te leggen wat het nou exact is. Nou, bijvoorbeeld een bedrijf heeft duizend uh, euro winst. En het bedrijf heeft 100 uitstaande aandelen. Dan is dat vrij eenvoudig uit te rekenen wat het winst per aandeel is. Ja. Dat is uh, 10 euro. Dus je, je, hebt, ja, je hebt 10 euro winst per aandeel. Dat noem je in het Engels uh, EPS, earnings per share. In ja. Nederland winst per aandeel. Um, maar het bedrijf gaat voor 10% eigen aandelen inkopen. Dus dat is in dit geval 10 aandelen. Ja. Dan heeft het bedrijf jaar daarna nog steeds uh, 1000 euro winst. Uh, maar nu zijn er niet meer 100 aandelen, maar 90 aandelen. Ja. Dus als we dan die 90 aandelen delen door... 1000 euro winst, dan kom je in één keer uit op 11 euro, elf. 11. Maar er de... zijn nog
1: 90 aandelen vrij verhandelbaar. Want ja. die anderen die zij zelf hebben, die zijn niet verdwenen natuurlijk.
0: Jawel, wel, die zijn van de markt gehaald. Die zijn ja, door okay, de organisatie zijn... zelf ingekocht. Ja. Dus die zijn verdwenen.
1: Okay, dus de, ja. de soort
0: van de free flow noemen ze dat. Dus de vrij verhandelbare aandelen. Ja. Die zijn gewoon minder geworden. Ja. Dus dat betekent dat iedereen die nog steeds aandeelhouder is, zijn er in dit geval nog even, ze dat het 90 mensen zijn die allemaal één aandeel hebben... dat betekent dat het nu... je winst per aandeel is nu 11,11 euro. 11. Ja. Dus dat betekent dat je eigenlijk een EPS... dus een winst per aandeel groei hebt behaald... Uh, van 11,1 procent. Ja. Dus het lijkt dus heel erg als je dus... er worden heel veel, wordt heel erg gekeken naar winst per aandeel... Uh, dat het bedrijf dus uh, 11,1 procent meer winst heeft gemaakt.
1: Ja, maar dat is niet zo. Dat is
0: natuurlijk niet zo. Uh, maar het is wel zo dat... De winst, die 1000 euro, die hoeft nu maar onder 90 mensen verdeeld te worden in plaats maar de van de winst. Over...
1: wordt toch nooit zo direct verdeeld?
0: Ja, dat, ja natuurlijk wel. Want als je, als de bedrijf bijvoorbeeld dividend uitkeert, ja, dan hoeft dat maar onder 90 mensen uit. Ja, v- oké, okay, v- precies. In dus plaats van 100, dus via de dividend. Dus uiteindelijk is wat je dan? het, uh, uiteindelijk is het, als aandeelhouder, voordelig als je ja, of of je moet de buit verdelen onder 100 mensen, of je moet de buit verdelen onder 90 mensen, ja. Dan hou je natuurlijk meer over ja. als jij bij die 90 zit dan ja. als je bij die 100 zou zitten. Ja. Dus op dat vlak is het natuurlijk voor zittende aandeelhouders. Dat is uh, chill. Uh, ja, want het hoeft onder minder mensen verdeeld te worden. Ja. Uh, dus daardoor gaan automatisch eigenlijk alle, ja, noemen ze de, ja, de financiële ratios, die worden eigenlijk daardoor opgepoetst. Ja. Want je gaat eigenlijk betere, betere ratios, Alle winst per aandeel en zo, alles gaat omhoog, omdat er gewoon onder minder verdeeld, minder verdeeld hoeft te worden.
1: Alsof je even een spuitje adrenaline krijgt en dat alles even net even iets beter gaat werken, net even beter eruit ziet.
0: Ja, het is een, en dat is eigenlijk een beetje ook het probleem. En eigenlijk, ik, zie het een beetje de founders versus managers eigenlijk, de, 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 de originele eigenaren die het bedrijf mm-hmm. runnen. Dus va, vaak zijn dat meeste de mensen die in ja, innovators vaak, uh, dus de originele eigenaar en dan de managers, dus meer de, de mensen die nooit een bedrijf hebben gestart, maar zich gewoon manager en runnen een runnende bedrijf. Ja. Kijk, een een echte originele founder zal bijna nooit eigen aandelen inkopen. Die zal altijd blijven innoveren. Is dat zo? Ja, denk denk je dat? dat? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er niet zo snel een een originele founder te vinden is die zijn eigen aandelen gaat inkopen. Dat Hmm. gebeurt echt bijna nooit. Een echte founder keert ook bijna nooit dividend uit.
1: Waarom niet dan?
0: Degene die het bedrijf origineel is gestart, die zit natuurlijk vol met ideeën die zal, die zal de, de markt waar die in begeeft ook echt door en door kennen. Dus altijd kansen zien. En ik denk dat een originele founder ja, veel creatiever is... veel meer risico durft te nemen, veel ja. meer bezig is met, met gewoon ondernemen.
1: Precies, dus die kan beter met dat geld wat er is omgaan... dan een beetje lui wat aandelen terugkopen. Ja,
0: ik, ik vind van wel en ik denk ook wel... dat daar een hele duidelijk verschil tussen zit. ja. En managers die een bedrijf runnen, die zitten er vaak kort. Dus yeah. vaak zitten die er periode van minimaal vier jaar. En dan misschien wordt het nog een keer verlengd met vier jaar. Yeah. Maar die worden dus die hebben sowieso minder skin in de game. Want een originele eigenaar die zit vaak met nog, ja, die is vaak rijk geworden door dat bedrijf op te zetten. Dus er zit alles in dat bedrijf. Mm-hmm. En managers die hebben vaak een bonusconstructie. Dat je een laag salaris hebt, vooral in Amerika dat is dat heel erg zo. Een vaste basisfee. En een uh, ja, bonusbeleid met gekoppeld aan de koers. Ja, okay. en gekoppeld aan financiële ratio's. Dus
1: die zijn heel erg korte termijn die zijn heel erg,
0: en die, en, en, uh, ja Investeren in R&D en, en bedrijven kopen en zo, dat zijn lange termijn investeringen. Want ja. eerder, dat je dat, ja, eerder dat je de R&D rendeert en dat je dan op, uh, het kan vermarkten en zo, ben je jaren verder. Uh, dus ja. Um, ja, managers zullen eerder voor kiezen om um, korte termijn het bedrijf beter te laten lijken. Dus die zullen ook op... Veel meer sturen naar share-by-back. Nee, het is veel minder risico. Want je, je hebt een, ja, garantie dat je de ratio's omhoog gaan. Uh, en die is veel meer korte termijn gefocust. En, de, en daardoor halen ze zelf ook veel meer bonussen binnen. Omdat namelijk hun bonusstructuur heel erg daarop leunt. Oké. Ja, ja. En dat is ook gelijk een beetje de, ja, de, het negatieve eraan. Wat je vooral ziet in Amerika. Vooral de linkse kant. Die daar heel erg over klagen. Er zijn ook omdat er namelijk heel veel geld wat er eigenlijk uh, in de afgelopen tien jaar verdiend is, volgens mij 800 miljard, dat wordt eigenlijk in share buybacks gestopt. En dat haalt heel erg de, noemen ze de liquiditeit uit de markt. Omdat het namelijk dat geld wat ze dus hebben als cash, dat kan je natuurlijk ook herinvesteren. En, ja. dat, kan, en, dat, en dat geld gaat dan rollen. Dat gaat natuurlijk weer nieuwe mensen toe. Je, gaat, je moet nieuwe dingen inkopen. Ja. En of... En het, door, door ja? share buybacks gaat het eigenlijk... Ja, het geld verdwijnt eigenlijk. En, uh, er, wordt, er komt gewoon minder aanbod.
1: En stel dan dat het even wat minder gaat met zo'n bedrijf... en die heeft dus niet uh, die cash, niet uh, die liquiditeit... dan kun je jezelf ook niet de broek ophouden, lijkt nou, me. Nou,
0: dat zou je zeggen natuurlijk. Maar dat is ook een, een, een grote klacht eigenlijk die er is. Ja. Is dat er namelijk... Nu kan je obligaties uitzetten, vaak voor 0% rente, soms 1%. En wat er dus heel erg gebeurt, is dat dat er gewoon heel veel obligaties, bedrijfsobligaties worden uitgezet. En van dat, dat geld wat er binnenkomt vanuit die obligatie, daar worden share buybacks gedaan. Okay. Uh, dus er is on- er is, ze hebben een onderzoek gedaan dat 30% van alle uh, share buybacks in 2016 en 2017 zijn gefinancierd door obligaties. Dus ja, dan gaat eigenlijk in wezen wat je eigenlijk doet, je gaat dus je eigen aandelen inkopen met geleend geld. Uh, en dat mm. is ook een hele grote, uh, ja, vanuit de linkse kant van in Amerika... dat dat uh, ook een, een heel, heel veel zorgen eigenlijk heel zorgelijk is. Uh, yeah. Waardoor bedrijven dus eigenlijk schuld gaan maken om eigen aandelen in te kopen. En dat heeft dus op korte termijn effect dat de koers natuurlijk omhoog gaat. Maar ja, op lange termijn creëer je natuurlijk uh, heel veel schulden in een bedrijf... Uh, waar je dus in moeilijke tijden yeah. niet meer wendbaar bent. En dan, en dan mag natuurlijk de overheid weer, uh, weer bijspringen.
1: Binnen, er is dus toch een crisis in de making...
0: Nou ja, dat is, een, dat is natuurlijk een echt een onzorgelijk... Uh, dat is best zorgelijk natuurlijk.
1: Nou, ik ben weer teleurgesteld in de mens. Dat
0: is natuurlijk een, een beetje een negatieve, een negatieve kant eraan. Er zit ook wel een positieve kanten aan. Dat...
1: Oké, okay, vertel.
0: Nou, Warren Buffett heeft natuurlijk ook wat over, over gezegd... want er is heel vaak aan hem gevraagd. In zijn letters schrijft hij daar ook vaak over. En hij heeft gezegd eigenlijk dat er twee condities zijn... Ten eerste dat het met operationele cash moet gebeuren. Het is dus niet met geleend geld. En hij mm-hmm. zegt dat telt natuurlijk eigenlijk ook wel voor alle in, ja, investment opportunities... zo noemt hij dat. En eigenlijk aan de andere kant is dat... je mag namelijk alleen maar share buybacks doen... als jij vindt dat je eigen bedrijf is ondergewaardeerd. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon het... het vind ik het grootste nadeel gelijk van share buybacks. Laat laat ook een mooie grafiek op de website zien. Is dat als bedrijven het heel goed doen dus het is een een, een economische voorspoed, dan is er heel veel cash. Wat gebeurt er dan? Gaan bedrijven eigen aandelen inkopen. Maar in economische voorspoed staan de beurzen hoog. Dus wat wat gebeurt er dus? Je gaat dus altijd eigen aandelen inkopen wanneer de koersen hoog staan. En als economisch tegenspoed is... Uh, dan is het, dan komt er hoofdzakelijk ook minder cash binnen. Dan stoppen ze de, aande- aan de share buybacks programma's. Okay. Dus dat is natuurlijk eigenlijk, je wil precies het omgekeerde doen. Yeah. Je wil juist je eigen aandelen inkopen als op een het laag moment. punt. Uh, en je wil het juist ja, niet doen als het hoog staat. Dus en dit dat,
1: verergert de dynamiek misschien. Ja, en dat is
0: natuurlijk een, een, ja, de meest domme vorm van eigen aandelen inkopen. En je ziet ook, als, ik heb een mooie grafiek op de website ook laten zien. Elke keer als een recessie kwam dan zie je dat alle share programma's stoppen. Ja. En als, ze de, als we weer uit die recessie komen, dan schieten ze weer omhoog. En je wil juist natuurlijk, net zo hoe wij als, als particuliere aandelen willen kopen... je wil juist in de recessie ja. meer kopen en op hoge pieken minder. Maar, maar
1: voor wie is dit dan een groot nadeel? Voor die bedrijven zelf of ook voor de, belegger, voor de aandeelhouder? Ja,
0: uiteindelijk natuurlijk voor de aandeelhouder... want het is gewoon een hele domme manier van je geld. Maar we uh, gingen het
1: toch over voordelen hebben nu. Want dit waren de nadelen.
0: Nou, kijk... De voordeel, ja, nou Warren Buffett die is, heeft daar, is daar heel duidelijk in over... Uh, kijk, uiteindelijk ga je elk bedrijf waarderen. Dus je, je, je waardeert ook je eigen bedrijf. Als ik mijn eigen bedrijf zou kopen... wat is dan de waardering van het bedrijf... wat ik, wat ik op dit moment heb? Mm-hmm. Uh, en als ik andere bedrijven wil kopen... in het geval van Warren Buffett... wat betaalt hij dan voor dat bedrijf? Uh, en als hij gaat herinvesteren in, in de bedrijven die hij heeft... wat voor return levert dat dan op? En het kan zijn dat er bepaalde momenten zijn... Ja, dat je eigen bedrijf ondergewaardeerd is... en dat het dus de, het meest gunstige investering is... is je eigen aandelen inkopen. En dat kan soms voorkomen. Um, en ik denk, kan je misschien nog herinneren dat ik op een gegeven moment even gezegd dat Prozis ook eigen aandelen ging inkopen... en Ahold ook. En dat was eigenlijk precies dezelfde situatie. Prozis heeft, heeft best wel veel cash. Volgens mij is van 12 miljard. En die is, die is op zoek naar bedrijven die, die, die ze kunnen kopen. Yeah. Maar alle bedrijven die zijn op dit moment heel erg duur... Uh, maar ze vinden zichzelf eigenlijk goedkoper dan alle andere partijen die ze zouden, die ze zouden willen kopen. Ja. Dan is het natuurlijk voor een betere investering om dan je eigen aandelen in te kopen... Ja. Dan, dan heel veel te betalen voor een ander bedrijf. Ja. Uh, okay. Dus het kan zijn dat, je soms, uh, dat het soms verdelig is. Dus Warren Buffett heeft er ook af en toe wel eens gebruik van gemaakt. Uh, maar doet het niet, niet heel vaak. Maar
1: je hoeft toch niet per se iets met die 12 miljard te doen?
0: Uh, Nee, dat hoeft ook niet. Je kan het ook gewoon vasthouden. Maar er is natuurlijk een punt dat je jezelf echt goedkoop vindt worden. En dat is vaak, elk bedrijf heeft een soort van eigen bodem. Uh, Dus dan denk ik dat elke CFO van elke organisatie weet... nou, als het het bedrijf onder deze waarde komt... dan zijn we echt, echt te goedkoop geworden.
1: En is dit dan eigenlijk de enige goede reden voor een bedrijf om aandelen? Ja,
0: vind ik wel. Ik vind, uh, ja. Stel dat ik, ik koop ook aandelen van een bedrijf... omdat ik ze goedkoop vind. Ja. Niet altijd, maar steeds vaker ben ik nu aan het kijken... naar bedrijven die ik goedkoop vind. Ja. Uh, en dat kan heel vaak ook te maken met markt bijvoorbeeld, Het kan, uh, um, ja, kan wel op dit moment het sentiment zijn dat alles naar tech gaat... waardoor sommige bedrijven misschien nog wel gewoon goed zijn... Goed opereren, maar er gewoon niet zoveel interesse in nu is. Dus het sentiment kan negatief zijn. dan kan je beter maar je eigen aandelen inkopen. Ja.
1: Zijn er nog meer bekende bedrijven die dat ook heel vaak doen? Dat aandelen terugkopen?
0: Ja, nou ja Apple is de meest, de meest bekende. Die, heb, die heeft echt by far de meeste aandelen ingekocht. Okay. En je ziet wel wanneer Steve Jobs is overleden, 2011. Daarna is, heeft uh, Tim Cook het overgenomen. En in 2013 zijn ze echt... Echt flink mijn aandelen inkoopprogramma begonnen.
1: Oh, maar toen was dus de, de founding uh, father was weg.
0: Ja, en misschien heeft ja, dat heeft er wel iets en toen mee te maken. Er een manager. En ze hadden, ja, ze hadden ook, ze hebben nu nog steeds heel veel cash. En ze hebben echt flink aandelen ingekocht. Vanaf 2013 tot nu um, hebben ze uh, volgens mij voor rond de 35% aandelen ingekocht. Dus in 2013 en nu zijn er 35% minder aandelen uh, verhandelbaar.
1: Ja. En waarom hebben ze dit gedaan?
0: Nou ja, het is eigenlijk heel logisch, want ze hebben heel veel cash. Ja, Apple, je kan niet echt... Ja, die kan wel herinvesteren, maar ik denk... Er zit op een gegeven moment een tax waar je... je kan wel meer investeren, maar dan wordt het minder efficiënt... Dus dan op een gegeven moment stop je gewoon van... je hebt ergens een threshold van als ik bijvoorbeeld 4 miljard per jaar investeer... dan ga ik ga niet meer rendement maken... als ik 5 miljard investeer. Ja, dus ze
1: weten gewoon van gekte niet weer... wat ze met hun eigen geld ja, moeten doen.
0: Ja, dat klopt. En dan ga je eigen aandelen inkopen. Dus ik denk dat het bij Apple ook heel erg rechtvaardig is. En dit Hoezo? Vers-
1: maar, nee, maar nee, waarom is het dan gerechtvaardigd opeens? Want het is nog steeds niet per se de reden... dat ze uh, vinden dat het een hele goede prijs is. Je kan het ook uitkeren aan je aandeelhouders.
0: Ja, maar dit is een vorm van uitkeren... Uh, okay. Maar dan je kan het ook in dividend uitkeren en dat doen ze ook. En de vraag, kijk, dat is ook weer in Amerika heb je natuurlijk uh, verdienen ze
1: niet gewoon te veel geld.
0: Ja, kan dat dat, ook? Zo, dat sowieso Apple helemaal. Maar met kijk, het heeft ook met belastingvoordeel te maken. Je, uh, je hebt kapitaalwinstbelasting. Nou, dat, dat kennen wij in Nederland niet, maar dat hebben in Amerika wel. En je hebt dividendbelasting en dat wordt vaak gezien als inkomen. Dus Vaak in heel veel landen in de wereld is namelijk ja, een hogere koers... daar betaal je minder belasting over. Wij kennen dat helemaal niet in Nederland. Yeah. Dan dividend. Want dividend okay. betaal je belasting over. Dus vaak zijn heel veel aandeelhouders... hebben de voorkeur bij share buybacks... omdat je namelijk daar minder belasting over betaalt. En, ja, ik snap uh, het. Hm. Uh, en Apple heeft echt, echt heel veel eigen aandelen ingekocht. En als je naar Apple kijkt, in de afgelopen vijf jaar... hebben ze gemiddeld voor 5,5% aan eigen aandelen ingekocht... Uh, dus dat is flink. En er komt ook nog eens uh, uh, 1,43% uh, dividend rendement bij... Uh, in gemiddeld in de afgelopen vijf jaar. Dus dan kom je op 6,91% uit. Dus 6,09, bijna 7% in de afgelopen vijf jaar. Dus ze hebben alleen al aan dividend en eigen aandelen inkopen... ja, is het al, is het al 7% gegroeid.
1: Nou, dat hebben ze toch weer handig gedaan. Dus
0: je hebt eigenlijk al bij Apple alleen al Apple. rendement... omdat ze gewoon zoveel aandelen inkopen en dividend uitkeren... En je ziet nu dat, dat er vooral in de, in de energiesector en in de financiële sector... dat daar heel erg gebruik van gemaakt wordt. En dat is ook niet heel gek. Want Waarvan? Van? van de share buybacks, want yeah. er hangt nogal een negatief sentiment in... bij financiële bedrijven, financiële instellingen. En ook bij energiebedrijven hangt heel erg een negatief sentiment nu. Yeah. Um, het is niet toekomstbestendig, maar ze verdienen nog wel heel veel geld. Ja. Uh, ja, en als er dan een heel negatief sentiment hangt, zijn de koersen heel laag. Dus dan gaan uh, ze kopen. Dan gaan ze eigen aandelen kopen. En dat heeft ook eens mee te maken dat zo'n Shell... die kan eigenlijk bijna niet meer echt investeren. Want het nee. is gewoon, dat hele speelveld is gewoon zo van, ja, is klaar. Je kan niet echt meer hele goede, slimme investeringen doen. Nee. Dus dan zie je eigenlijk wel, als het speelveld een beetje klaar is ook met banken... Ja, wat kan een ABN AMRO en een nu nog groeien? Het is, uh, het is zo'n utility geworden... Maar ze verdienen nog wel goed geld. Dus dan gaat het vaak allemaal naar eigen aandelen. En ja, je weet dat dat op lange termijn natuurlijk een keer, uh, een keer ophoudt. Ja, yeah, um, oké. Okay. Uh, um. Maar in de S&P, ja, er wordt gebeurd ook heel veel, echt heel veel. En er heb op de website ook een linkje gezet naar de... Er is een, uh, een partij die doet daar ook uh, onderzoek naar. En er is een uh, overzicht vanaf maart 2020... Uh, uh, dit jaar, 2021, hebben ze een overzicht van hoeveel share buybacks er zijn. Je ziet wel dat de koers van de, de S&P-index eigenlijk bijna gelijk loopt, die lijn, met hoeveel share buybacks er zijn. Dus je ziet wel dat het heel veel effect heeft op de, op de daadwerkelijke koers. Ja, dat het zo hard gaat nu heeft ook echt te maken dat er heel veel aandelen ingekocht worden. Oké. Okay. Dus, uh,
1: Goed, uh, algemene conclusie van ja. dit onderwerp.
0: Ja, nou ik denk dat het uiteindelijk ligt aan de situatie... Uh, dus het is een goede tool om te gebruiken. En een, ik denk, een verstandige CEO gaat er goed mee om. En dat bepaalt ook heel erg, heb je een goed management of niet? En dat zegt ze ook heel vaak... dat je management een van de belangrijkste onderdelen... van een bedrijf beoordelen. Ja. Uh, kijk dan heel erg, hoe gaan ze met het kapitaal om? Wat doen ze ermee met, de, met het geld dat over is? Ja. Daar, ik wil eigenlijk nog wel een, een, een voorbeeld geven. zeg dat een, de koers van een bedrijf staat op 100 euro. En de winst is 5 euro per aandeel. Ja. Dan heb je dus eigenlijk een koers winstverhouding van 20. En dat noemen ze dan de winstrendement, dus de earnings yield, uh, is dan 5%. Dus eigenlijk met, als je een aandeel koopt, heb je jaarlijks 5% rendement. Als het bedrijf een rendement op kapitaal, of dus de ROC, of een rendement op geïnvesteerd kapitaal, ROIC is de afkorting, uh, heeft van 7%. Dus als ze geld dat dus ze over hebben herinvesteren, dus bijvoorbeeld door uh, een nieuwe uh, nieuw markt aan te boren of uh, bepaalde reclamecampagnes te doen. Of, uh, nou, en in ieder geval dat ze een rendement halen als ze geld herinvesteren en halen ze 7% rendement op. Ja. Um, ja, dan is het een We hebben net uitgelegd dat je 5% earnings yield hebt. Dan is het natuurlijk dom om eigen aandelen in te kopen. Want dan pak je eigenlijk 5% rendement. Omdat je eigen aandelen inkoopt. En maar als je geld herinvesteert in je eigen organisatie, dan heb je, heb je een 7% op geïnvesteerd kapitaal. Dus dan kan je beter het geld herinvesteren. Maar als de koers van het bedrijf zakt... door bijvoorbeeld een slecht sentiment op de beurs... en de koers zakt bijvoorbeeld naar 70 euro... maar we hebben nog steeds uh, 5 euro winst per aandeel... dan heb je in één keer een koers-winstverhouding van 14... maar dat betekent ook automatisch dat je winstrendement... dus je earnings yield uh, gaat omhoog... En in dit geval gaat het naar 7,14 euro.
1: En dat is meer dan de 7 ja, euro als en, je zou herinvesteren.
0: Ja, dus dan kan je eens kiezen als eigenaar. Hé, hey, als ik het geld herinvesteer in mijn organisatie... dan haal ik 7% rendement. Ja. Maar als ik nu mijn eigen aandelen inkoop... dan haal ik 7,14% rendement. Ja, dan kan je beter eigen aandelen inkopen. Ja. Of misschien beide doen.
1: Dus je moet naar die afweging kijken en van het bedrijf. En daar ja.
0: gaat het heel erg om. Hoe gaat een bedrijf om met kapitaalallocatie? Ja. En ik denk dat in algemene zin is het inkopen van eigen aandelen dus neutraal. Maar wanneer het wordt ingezet is heel erg bepalend. En daardoor kan het zowel goed als slecht zijn. Ja. Um, en er is nog een ander ding waar je op kan letten. Als een bedrijf vaak eigen aandelen koopt... 9 van de 10 keer vinden ze zichzelf dus ondergewaardeerd. Dat creëert vaak ook een bodem. En er zijn zelfs partijen, zoals een haal wat ik net aangaf... die volgens mij heeft aangegeven alles onder de 22... uit mijn hoofd, ik weet niet exact... kopen ze gewoon eigen aandelen in. Dus dat creëert eigenlijk een soort van bodem. Ze zeggen eigenlijk tegen de markt... wij vinden ons te ver ondergewaardeerd onder die 22 euro... dan, maken, dan is het voor ons goedkoper om eigen aandelen in te kopen... en dan het her te investeren. Dus wij kopen gewoon altijd aandelen op... als het onder die 22 ja. euro komt. En dat creëert eigenlijk een bodem.
1: Ja, je eigen bandbreedte. Nou, dat creëert gewoon een
0: bodem. Want ja. als het aandelen eronder komen... dan heb je gelijk een koper in de markt... Ja. en dat is AALT zelf. Ja. Waardoor het aandeel, aandelen weer omhoog gaat. Ja. En dat, zo wordt er dus ook vaak mee omgegaan. Oké. Okay. Um, dus ja, dit is. Uh... Interessant. En het is denk ik denk goed om dit allemaal te weten, omdat het namelijk je leest heel vaak over share bypack programma's. Ik denk ja. dat echt vooral grotere bedrijven hier dit nou constant ja, doen. En
1: het is blijkbaar een groeiend probleem, zeker in de Verenigde Staten. Dus ja, dat vind ik ook wel interessant dingen aan dit onderwerp.
0: Ja, het is met heel veel dingen zo, is dat. Ik, dit is een soort van: het, de tool is neutraal. Maar het ligt eraan hoe je hem inzet.
1: Je kan een een mes gebruiken om een taart mee aan te snijden... maar je kan ook uh, je broertje neersteken.
0: Ja, nee, absoluut. En als je de incentive hebt om iemand neer te steken... als je er beter van wordt... dan zie je dat het heel snel fout gebruikt wordt. Ja, precies. Uh. Wat
1: een fantastische metafoor weer. We gaan naar de update en de vrienden van de show... Uh, maar dit is natuurlijk onze nieuwe tune.
0: Ja, fantastisch, hè?
1: Ja, ik ben er echt super blij mee. Ja, kan, je,
0: kan je eens wat delen hoe, hoe, hoe dit tot stand gekomen is? Ja,
1: nou, Pim, dit is tot stand gekomen met onze vrienden van Tamber. En in het bijzonder Niels de Jong. Uh, we hebben heel veel videocalls met hem gedaan. En hij is echt helemaal gaan uitzoeken van, nou, wat past nou echt bij jullie? Wat is jullie merk? Uh, wat willen jullie voor gevoel geven aan de luisteraars? Hebben we ook al kort even wat over gedeeld, hè? We hadden ja. toen gezegd van, ja, wij zijn uh, de verzorger... Um, in die zin, we willen mensen helpen hetzelfde te doen. En uh, zorgen dat ze ja, veilig en verantwoord gaan beleggen. Uh, en die heeft een, een componist aan ons gelinkt.
0: Ja, uh, Sylvan van der Zwaag. Ja. Ja, het, hij, we hebben ook natuurlijk zijn studio gezien. Nou, we zaten helemaal vol Via met, de Zoom, hè? Via ja, de Zoom. Helemaal vol met instrumenten. Ja. Nou, welk, wat stond er niet? En hij heeft gewoon het nummer gewoon volledig gecomponeerd. Hij heeft gewoon elk instrument zelf bespeeld. En ja. dan over elkaar heen gelegd. Hij ja. een, uh, liet het ook zien hoe hij uh, dat doet. Ja, en ja, dus uh, niet alleen... echt een talent, hè? Ja.
1: Fantastisch. En niet alleen dus het liedje zelf en de melodie, maar ook welke instrumenten en op wat voor manier wil ik dat ze klinken. Want wij hadden heel veel liedjes ingestuurd die nou ja, wat ouder waren, We hadden wat Bob Dylan gestuurd. En nou ja, noem maar op. Uh, allemaal te luisteren, trouwens, een jong beleggen. Jong beleggen <laughs> de playlist. En <laughs> jong beleggen de playlist. Dus. Dat kun je horen. Maar uh, ja, ook gewoon om precies ook datzelfde gevoel te geven aan de muziek. Dus ja. Ik, ja, ik vind het wel echt gewoon gelukt ook.
0: Ja, zeker. We hebben nu ook een heel mooi pakket. Dus we hebben natuurlijk van alles. Bumpertjes en uh, ja. loopjes, en uh, een outro. Dus we hebben nu gewoon een uh, compleet eigen geluid. Met allemaal ook losse instrumenten die we kunnen inzetten. Ja, en hopelijk dus, uh, wordt het daar gewoon alleen maar beter van. Dus we kunnen de podcast heel muzikaal rijker maken. Ja. ja, ik ben heel trots op het resultaat. Ja. En uh, nou, ik hoop jullie natuurlijk ook.
1: Ja, Uh, En dan hebben we dus nieuwe vrienden van de show erbij gekregen. Uh, Weer een hoop, maar ik zal eventjes drie eruit pikken. Zo schrijft Tim. Hoi iedereen, ik ben Tim, 30 jaar oud en beleg zelf al langere tijd bij Robeco. Prima rendementen trouwens, maar na deze podcast toch maar besloten... om te kijken of ik het op de beurs toch net wat beter kan doen. Nou, heel goed Tim. Zet hem op. En uh, Joost die stuurt, hoi, sinds een paar weken begonnen met wat nt indexfondsen. En sinds deze week ook wat losse aandelen. podcast is briljant. Ik ben hem echt aan het bingen. En ik kan niet wachten tot PDT ook ING ondersteunt. Knipoog.
0: Ja, nee, dat, ja, nee, dat zeker. Maar we gaan uh, een tipje van de sluier. We zijn bezig met uh, het handmatig invoeren van eigen aandelen. Uh, is nog niet af, we zijn ermee bezig. Dus ik uh, kondig dat zeker aan als dat zover is... Waardoor straks iedereen gebruik kan maken, ongeacht welke broker je hebt. Ja, ja dan kunnen wij naar het nieuws. Uh, ja, nou, ik, ik, ik heb niet echt nieuws. Uh, maar ik, wil, ik heb een artikel die, uh, die ik al een tijd geleden had gelezen. En ik had eerst overnacht, dan ga ik daar een eigen aflevering over maken. Ja. Uh, maar ik pak hem nu eigenlijk toch een soort van als nieuws.
1: Ik zie hier een quote staan, be a builder or bet on builders.
0: Ja, dat is een, uh, een, een quote die ik al... Uh, ja, die al lang in mijn hoofd zweeft. Nou, ik heb, we hebben natuurlijk een keer een aflevering gemaakt over uh, mythemakers. Nou, Daar heb ik yeah. ook aangegeven dat ik heel graag een, 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 een SaaS-product zou willen hebben. Yeah. Um, ja, ik, ik ben echt een maker. Ik ben vanaf jongs af aan alle maker. Ik, ik, ik vind ook namelijk dat de creatieve beroepen... waar je in een soort van flow kan komen. Of je nou een, een muzikant bent, een schrijver, een ja, okay. designer. Ik denk dat, dat dat zijn de mooiste beroepen in de wereld.
1: Jij bent een beelder.
0: Het zijn allemaal bouwers. Ik ben
1: het trouwens met je eens. Dat zijn ja. ook de mooiste beroepen in de wereld. Ik denk,
0: dat, daar, ik, denk, ik denk ook dat dat de meest gelukkige mensen zijn. Mensen die dingen maken. Of je nou podcasts podcast maakt of schrijft. Nou, maakt het helemaal niet uit. Gewoon makers. Die kunnen in een bepaalde flow komen. en dat, ja, Ik denk dat daar, daar komt, denk ik, voor me de grootste gelukfactor uit. Uh,
1: maar voor uh, die mensen zelf dan natuurlijk. Want je hebt ook mensen die het fijn vinden om niks te maken, maar... Toch? Nou, denk ik, denk,
0: ik nee, ik denk dat zo nee, ik denk dat het echt in maakt. Zelfs tuinieren is ook een vorm van maken. Ik denk echt d- dingen maken, dingen laten groeien.
1: Ja, maar oké. Okay, heb uh, bijvoorbeeld uh, recruiter zijn.
0: Ik, nee, ik denk dat dat, nee, denk ik niet.
1: Niet een vorm van maken.
0: Nee, ik denk ik niet. Ik denk dat die mensen, nou, ja, niet om zo'n heel beroepsgroep nou, uh, maar ik denk dat die mensen ook vaak een hobby hebben of iets daarnaast doen waar ze wat veel maken. meer iets met maken. Is. Hm. Ik denk dat de meeste geluk uit maken komt. Ja. En ik denk ook dat de makers, ja, die de, daar zit ook de, 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 de groot, een hele grote upside in... vanuit een businessperspectief natuurlijk. Want je kan iets creëren, maar het niks. En dat creëert waarde. En dat is heel schaalbaar. En dat, als je dat, dat zelf niet kan... dan, ja, dan met beleggen builders Dus ja, ga dan, plak je dan vast aan makers... zodat je mee kan profiteren van het succes van makers. Want uiteindelijk ja. is alles wat, wat echt... Ja, echte echt waarde wordt gecreëerd door makers. Ja. Kijk maar naar alle bedro- bedrijven... die zijn eigenlijk allemaal begonnen met een maker...
1: Dus je moet een ja. maker zijn of je moet een aandeel nemen in die maker. Ja, dat een is een beetje die manier. idee van als
0: je dus je moet eraan vastplakken. Ja. Nou, Dat is zo'n quote die ik al heel lange tijd uh, een soort van bij me draag. En ik, er is een artikel uh, en daarvan heb ik later meer artikelen gevonden. Dus ik heb die ook op de website gezet. Nou, daar zijn heel veel artikelen eigenlijk over te vinden. Uh, en dat gaat over het verschil tussen founder-led companies. En ja, dat noemen ze dan meer CEO-led. Dus dat houdt eigenlijk in het verschil tussen... Een, een originele eigenaar die het bedrijf leidt... Ja. en meer een manager, ja. een, een andere persoon die niet het bedrijf heeft opgericht... het bedrijf leidt, dus niet een ondernemer. Ja. En um, daar is een, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan... naar wat is het verschil in rendement? Uh, en wat is het verschil in, in omzetgroei en in uh, toekomstverwachting? En er zijn allemaal onderzoeken naar gedaan. Nou, ik voel um, de
1: buil al een beetje aan. Ja, nou
0: ja, dat, dat ja, natuurlijk. Uh, dat natuurlijk eigenlijk alle founder-led companies... gewoon beter performen. Maar echt ook niet een klein beetje. Echt, ja. soms wel echt uh, met een echt soms wel eens 10-15% verschil. De ja. uh, quote nu...
1: 500 staat ook vol met uh, ondernemers, niet met managers per se.
0: Nee, dat nee, ja, nee, klopt. Wel een paar, ja. maar... Uiteindelijk is natuurlijk al het. Het rijkdom wordt natuurlijk eigenlijk gecreëerd door ondernemers. Ja. En dan kijken we ook naar de grootste, rijkste mensen in de wereld. Dat zijn allemaal ondernemers. En ja. uh, vanuit dat perspectief. Uh, moet je natuurlijk eigenlijk ook als kan je eigenlijk als sparklier ook heel erg vastplakken aan die mensen. En dat is natuurlijk de beurs heel mooi. Dat je, ja, je, je kan een soort van wedden, in dat gaan beleggen, op een persoon. Ja. Uh, soms kan je ook beter op een persoon. Bijna op, op, echt op een founder wedden... dan alleen maar op een bedrijf. Daarom zeggen ze ook dat management zo belangrijk is. Ja. Um, maar ik, er zijn heel veel. Ik, als, je daar, als je daarvan houdt, moet je even moet je de website kijken, er zijn heel veel leuke artikelen, ook onderzoeken. Dan ben ik dus even gaan kijken naar. Wat voor bedrijven heb ik nou in mijn portfolio die founder-led zijn? Ik heb me daar nooit zo goed gerealiseerd, maar van de dertien groeibedrijven zijn er gewoon negen founders led mm-hmm. En dat is eigenlijk heel erg onbewust gegaan eigenlijk. Ik merk dat ik een bedrijf dat founder-led is, dat ik die ten eerste veel leuker vind om te onderzoeken. Ik vind het veel leuker om het management te bekijken, want ja, founders die hebben gewoon een veel unieker verhaal. Dat is gewoon heel leuk om, vind ik heel leuk om om die interviews te lezen. Ja, dat trekt Ja, omdat ik... Me, ik, ik leer daar zelf ook heel veel van als yeah. ondernemer. En ik weet gewoon als ondernemer... hoe moeilijk het is en hoe hard werk het is om een bedrijf te bouwen. Maar ik weet ook dat het harde werken niet voelt als harde werken. Uh, ja. Eigenlijk, dat is, dat is zo'n verschil als je gewoon een werknemer bent... of gewoon ja, dus eigenlijk een, iemand die het bedrijf niet heeft gestart en een soort van de CEO is... is natuurlijk ja. eigenlijk ook gewoon een werknemer. Ja. Dus dat is zo'n verschil. En... Die, uh... en
1: dat zie je waarschijnlijk dan ook wel terug in het rendement.
0: Ja, en je ziet ook dat uh, er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Wat is nou het grote verschil dat uh, personeel dat kan werken direct met een founder ook drieënhalf keer meer gemotiveerd is, <laughs> omdat je daar ook je, ja, je, je je het is gewoon een hele andere bedrijfscultuur gelijk als je met een eigenaar kan uh-huh. werken dan met een met een meer een bestuurder. En ook de, de innovatiekracht is veel groter, Er wordt veel meer dat ook, Ja, er wordt. De, de originele eigenaren weten gewoon veel meer alle details in een industrie. Ja, uh, interessant. Um,
1: is daar ook een ETF voor?
0: <laughs> ja, nou ik leuk dat je dat vraagt. Oh. want ik, Nu is gewoon standaard reactie. Is er een ETF natuurlijk? Ja, als, maar als dat is als mijn standaard jou, reactie ja, inderdaad. Ja, ja. ja, Zo is het makkelijk. Ja, en die is er gewoon. Oh. Het is de Global X Founder Run Companies ETF. Dus de Founder Run noemen ze het. En uh-huh. de afkorting is BOSS. B-O-S-S. Van baas. Um, ja, ja, grappig, hè? Dus dat is, het, is het toevallig? Nee, ja, je mag natuurlijk je eigen ticker-symbol ja. kiezen. Nou, dat is natuurlijk heel leuk bedacht. Ja. Um, er zitten honderd bedrijven in. Dus de honderd bedrijven die geleid zijn door uh, nog, nog steeds door eigenaren. Willekeurige en, bedrijven? Nee, de voorwaarde is wel dat mid- en large-cap bedrijven zijn. En allemaal in Amerika. Okay. En je moet, ik heb hem op de website je moet maar even kijken. Hij is helaas niet in Nederland verhandelbaar. Oh. Um, maar wat je wel interessant kan zijn, is dat je de dus een keer door die lijst ingaat van wat voor bedrijven er allemaal bij zitten. Ja. Ik denk echt dat het effect heeft. Ik heb het nu ook wel voor mezelf opgeschreven dat ik echt een extra plusje ga zetten als het een founder-led ja. company is.
1: Hoe heb je het gedaan op de beurs afgelopen week, Bim?
0: Um, volgens mij wat minder dan, dan vorige keer. Ik heb uh, nu 197.200. Dus okay. Dat is iets minder. Uh, het kwakkelde een beetje zo een beetje heen en weer al ja, een uh, lange tijd. Ja. Uh, en ik heb geen transacties gedaan. Uh, okay. ik, ik denk dat het bij jou ongeveer hetzelfde is, denk ja, ik.
1: Ja, ik heb ook kwakkelportfolio. Uh, ik heb nu ik zou, plus 516 staat hier. Dus ja, dat is nog wel een leuk getal. En mijn totale waarde is 5066
0: euro. Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Hè? Ja. Ja. En dat, dat merk je wel, er is, dat is het grappig als je een goed gespreide portefeuille hebt. En dat heb jij natuurlijk in wezen door, door een uh, SP te hebben. Is, er gebeurt namelijk heel veel op de markt hè. Maar dat heb je eigenlijk helemaal niet door als je een goed gespreide portefeuille hebt. Want uh, we zien echt een, een best wel een beweging van de technologie, mm-hmm. waar het een beetje uitstroomt en het gaat veel meer naar. De misschien wat achtergebleven. Uh, ja, ja, ja. Sectoren. Dus er gebeurt heel veel. Maar je, ja. als je goed gespreid bent, dan merk je in totaal van je portfolio merk je daar eigenlijk niet zoveel van.
1: Rustgevend idee. Ja. Even kijken. Wat is er deze week allemaal binnengekomen aan reviews? Nou, dat ga ik natuurlijk niet allemaal voorlezen. Maar wel eentje in ieder geval. Even kijken. We Hebben van Arne een berichtje gekregen. Hij schrijft... Ik hoorde dat jullie een aflevering uh, gaan maken... over cryptocurrency. Ik ben zelf... Recent begonnen met bots van Revenue, maar er zijn natuurlijk veel meer platformen waarmee dit kan. Ik heb in twee maanden tijd mijn mijn inleg van 50 euro verhoogd naar 70 euro. Daarbij volgt de bot sterker de stijgende koersen en minder de dalende koersen, waardoor je over langere termijn de markt kan verslaan. Wat is jullie mening over dit soort bots? Jullie zijn goed bezig en ga zo door. Ik vind de podcast erg inspirerend. Oh, weet jij dit?
0: Ja, ik had uh, nog even nagevraagd bij, uh, bij, uh, bij Bart. Uh, dus uh, helaas, vorige week had er geen tijd voor. Nou ja, dankjewel voor de vraag. Ik, ja, ik vind altijd, het een beetje een dubbel gevoel. Ik denk, als, als een bot daadwerkelijk zoveel beter is... dus een computer... ja, dan denk ik altijd als, uh, als het bedrijf die die bot maakt... Dat die dat beschikbaar stelt... en het is zoveel beter... ja dan ga je dat natuurlijk voor jezelf houden. En dan kan je toch echt extreem veel geld verdienen... als je met die bot zo, zoveel beter bent dan de markt. Als het echt zoveel beter is, dan wordt het niet aangeboden aan consumenten. Dat is altijd mijn idee. Waarom zou je dan niet voor jezelf gebruiken? Dus dat is een beetje zo als iemand zegt... ik heb nu iets revolutionairs, je kan daar altijd de markt mee verslaan. Ja, waarom zou je dat dan aanbieden? Dan ga je het toch voor jezelf gebruiken. Dus dat geloof ik eigenlijk altijd dan al niet. Uh, dan zal het altijd heel erg veel genuanceerder liggen... En het is alleen maar, gaat alleen maar over crypto's... en helemaal niet over aandelen. En volgens mij wat zij een beetje doen... zij lezen heel erg het sentiment in de markt. Dus zij gaan Twitter heel erg af. En zij gaan bepaalde... Ja. Soort van denk ik met machine learning... gaan zij bepaalde sentiment kunnen lezen op Twitter. Ja. En aan de hand van het sentiment dat ze uit Twitter halen... misschien andere social platformen... misschien Reddit en zo. Gaan ze kijken of ze daar een voorspellende waarde aan kunnen geven... en dan vooraf wel kunnen handelen... aan, aan de hand van het sentiment. Ik denk dat ze dat een beetje zo doen... Ja, ik, Het zou misschien nu nog werken... omdat het namelijk nog misschien een vrij jonge markt is... en de swings heel hoog zijn. dus De koersbewegingen zijn heel hoog. Maar ik denk op lange termijn gaat dit helemaal niet werken. Denk ik. Uh, Maar ja, ja, wie ben ik? Uh, En ik heb even gekeken, die gasten hebben bij... uh, Ze zijn volgens mij wel echt een creatieve uh, groep gasten... maar ze hebben bij Business Class... Die dat maken. Ja, die dat maken.
1: De jongens van Revenue.
0: Ja, maar ze ze hebben bij Business Class gezeten. Oh, dat is altijd een red flag. Ja, ja, volgens mij... uh, zijn er heel veel mensen die geld opgehaald hebben en die bij business class hebben? Die hebben het waren altijd een beetje verkeerd. Met de Palmeilanden ook en zo. Er zijn, ja, iedereen weet dat je daar moet betalen om daar te zitten. Ik heb daar altijd een beetje mijn bedenkingen bij, maar ik ook, uh, ja, iedereen moet dat voor zichzelf uh, zelf bepalen. Ik heb het product zelf niet gebruikt, maar ik beleg zelf ook niet in crypto. Daarom is dat ook niks voor mij.
1: Ja. Dan hebben we nog een review van Prins Piet. Vijf sterren geeft hij in de Apple Podcast-app. Dankjewel, Piet. Dat is altijd heel fijn. De sterren in de podcast app Zeker. van Apple. De ideale learning curve om te gaan beleggen, zegt hij. De podcast is een must voor elke beginnende belegger... en geeft verdieping voor de meer ervaren belegger. Nou, dat is een heel leuk nieuws om te horen.
0: Ja, dankjewel voor de mooie woorden.
1: Ja, um, en volgende week gaan we het hebben over... wat kunnen wij leren van de grootste beurscrashes aller tijden... Dat heb jij een Black Swan genoemd een ja, keer. Ja, uh, we
0: gaan dit met uh, Paul Wicht doen. Nou, dat bekende ja. vast. Het is natuurlijk leuk dat hij weer langskomt. Ja. Um, we gaan eens um, een stukje geschiedenis. Dus we gaan eens kijken naar... wat zijn een beetje grote momenten in, in de beursgeschiedenis. Dus grote events. Nou, dan gaan we, die gaan we erbij pakken. Maar we gaan ook een aantal Black Swan events pakken... Uh, dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan de, de fraude van Imtech. En misschien de Wirecard kunnen we pakken. We, we gaan er gewoon wat grotere gebeurtenissen kijken... op een individueel aandeel en gewoon meer markt al, ja. algemeen. Om, om te kijken van wat is er veranderd? Wat kan je ervoor leren? Hoe kan je daarvoor beschermen eigenlijk? Hoe kan je het voorkomen? Dus, uh...
1: Leuk, ik heb er zin in. Uh, lesje geschiedenis, daar maak je me altijd blij mee. En
0: natuurlijk leuk met Paul. Die, uh, ja, sowieso. Die alles weet natuurlijk, ja.
1: Paul. Ik heb zin in volgende week, Paul. Als je luistert, dan zie je dan. Rest ons nog één ding, namelijk investeer in je kennis en beleg met beleid. En dan nu nog even naar de tune luisteren.